0: ...diario, una hora de información muy importante con Lucero Rodríguez. Acompáñanos e infórmate bien.
1: Es Claudia, se convirtió en la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ebrard no descarta el 2024. En Chiapas reconocen el triunfo de Claudia Sheinbaum. En esa situación en Okchuk se reportaron detonaciones de arma de fuego. Está lista la final de Tocho Bandera en la rama varonil en la Liga Uniflag. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Gracias por acompañarnos a través de todas las redes sociales de Diario TV Multimedia. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, ahora ex. Estamos también en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales, hasta en Spotify. Ahí estamos al alcance de un clic con la mejor información. Y por supuesto, a través del 97.7 transmitimos desde esta cabina en la Torre Digital de Diario de Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez y desde el 103.7 allá en Palenque, hacia playas de Catazajap, hacia Salto de Agua, hacia La Libertad y también a la zona de Ríos en Tabasco. Muchísimas gracias por sintonizar y por seguir AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y tenemos muchísima información durante la próxima hora y vamos con las temperaturas.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxle Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 31 grados y la mínima de 21 grados. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 15 grados como mínima. Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. En Palenque, 34 grados podría ser la máxima y la mínima. ¿Cuál sería, Charlie? 23 grados la temperatura Mac Mínima allá en Palenque. Esto es lo que se pronostica para el día de hoy en las principales ciudades de nuestra entidad. Ahora, tomemos en cuenta también las lluvias que continúan en el estado de Chiapas y gran parte del territorio mexicano. Hay que tomar las precauciones necesarias, sobre todo las que estarán muy fuertes en la zona norte de los bosques altos metropolitana, turijá, maya, selva lacandona, meseta, frailesca, sierra, Itzmo, Costa y soconusco. Atentos siempre a todas las recomendaciones y, por favor, de verdad consideremos, consideremos necesario tomar en cuenta las medidas emitidas por protección civil. Es Claudia y es la noticia que invadió los medios de comunicación desde el día de ayer. Las encuestas terminaron y el resultado estuvo listo el día de ayer. Claudia Sheinbaum se convirtió en la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación luego de este proceso sí histórico e inédito en la democracia de nuestro país. Ahora, son dos mujeres... Las que estarán contendiendo, por supuesto, estamos en espera de que el resto de eh, partidos políticos emitan sus resultados, pero, por lo pronto, y las apoyadas por los partidos políticos de mayor relevancia en nuestro país, son dos mujeres. Primero, Xochitl Galvez, el domingo pasado, y el día de ayer, Claudia Sheinbaum. Estuviste dando cobertura a todo este suceso histórico, inédito, en nuestro país, Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Lucero. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Lo hicimos con mucho gusto para llevarle esta mañana, amigo del auditorio, la, la radiografía en números. Y como tú bien lo planteas, es un hecho inédito histórico en la República Mexicana, en las democracias de América Latina, aunque Chile, aunque Argentina y Brasil ya tuvieron sus presidentas, es posible que en la República Mexicana, a partir del mes de septiembre del año 2024, sea gobernado por una mujer. Marcelo Ebrard Casaubón no tuvo la suerte, no tuvo los arreos y tampoco el temple para ser un político sereno y para reconocer que Claudia Sheinbaum le ganó bien y le ganó con cada una de las cinco encuestas en ejercicios demoscópicos que dio a conocer ayer por la noche Alfonso Durazo, el encargado de dar el mensaje político directamente desde el World Trade Center aquí en la capital de la República Mexicana. La frialdad de los números, como diría el mago Septién, estimadísima Lucero, es evidente. Morena lo logró en esta radiografía los siguientes, los siguientes resultados. Ebrard con 25%, Adán Augusto con el 10%, Monreal con 6.5%, Noroña con el 12.2%, Sheinbaum ganó con 34.9% y Manuel Velasco con 6.3%. De las eras, en ese, en ese mismo sentido, Ebrard con 26.4, aquí estuvo muy cerca de ella, Adán Augusto López con el 10.9, Monreal con el 5.4, Noroña con el 9.3, Sheinan le, le gana con 41.1 y Manuel Velasco a la saga con 6.9. Macarrey, Ebrard 25.9, Adán Augusto 11.7, Monreal 5.8, Noro, Noroña 10.0, Sheinan con 39.3 y Velasco con 7.3. Buen día, Ebrat 26 1, Adán Augusto, 11.1 Monreal, 5.9 Noroña 11.7, Sheyman 36.6 y Velasco con 8.6. En esta última Velasco tuvo dos puntos eh, pues más que en las anteriores y finalmente en el Liga Ebrat con 25.0, Adán Augusto con 12.2, Monreal con 5.7, Noroña con 9.9 y Sheyman ganó con 40.5 y Velasco con 6.7. Comentarles que de inmediato de inmediato eh, se dio esta situación del anuncio que hace directamente Morena en el World Trade Center, y la sonrisa se apa apareció de inmediato también en el rostro de Claudia Schemann. Ella iba vestida con un traje de color linda, del color del partido, una charina en color hueso y zapatos beige, y sobre todo disfrutó cada momento el, el, la situación y sobre todo el ser la ganadora de esta encuesta. Quien estuvo muy molesto y no apareció en la fo fotografía y se salió antes para no escuchar los resultados fue Marcelo Brad que empezó a tuitear y empezó también a decir que había, no un fraude, pero una inconsistencia, y llamó cobarde a, a, al, al dirigente nacional de su partido político, a Mario Delgado, y Alfonso Durazo, y despotricó también contra Claudia Sheinbaum en un claro berrinche muy parecido, lucero auditorio, al que tuvo en su oportunidad Manuel Camacho en aquel 1993, ya muy lejano, cuando le reclamó al presidente Carlos Salinas de Gortari De que por qué no había sido él el candidato Muy parecido fue lo que ocurrió anoche directamente en la Ciudad de México Pero si te parece vamos a escuchar a Malu Michel, La senadora de la República muy cercana a Marcelo Brat Quien denunció una serie de situaciones que ocurrieron ayer durante este evento Vamos a escucharla
3: Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Malu Y he representado a Marcelo Brat en este en este proceso interno de Morena Quiero notificarles Con tristeza, con indignidad Y sobre todo Con mucha preocupación Que yo traía en mis manos Las acreditaciones Para entrar al World Trade Center Y estar presentes En el conteo. No me dejaron pasar Les dije aquí tengo los gafetes No me dejaron pasar Ya hay gente adentro pero no está acreditada Esta es la gente que yo voy a acreditar ya no vas a pasar. Inmediatamente lo que hice fue decirles a mis compañeros, vamos a pasar. Y movimos la valla. Y me echaron a cinco policías con el riesgo de una puerta de vidrio en el World Trade Center a punto de romperse y no nos dejaron pasar. Les dijimos soy senadora, somos diputados federales. Estos son los gafetes. Estos son los oficiales. No nos dejaron pasar. Qué lamentable.
2: Ligero auditorio, a pesar de estas circunstancias, lo que se diría anoche directamente en la capital de la República Mexicana, pudo haber sido la crónica de una derrota anunciada. A pesar de estas circunstancias, Marcelo Ebrard no guardó las formas y tampoco reconoció la derrota. No le hace el brazo a Claudia Schenman como lo hicieron el mismo Delgado o incluso Alfonso Durazo o el resto de las corcholatas que unidas directamente en el podio, en el presidium, dejaron en claro que hay unidad. Marcelo Ebrard despotricó en contra de Claudia Sheinbaum y advierte esta mañana, luego de una conferencia de prensa apresurada que dio precisamente la noche de ayer, que posiblemente deje el partido político que lo encumbró, o por lo menos este partido que era... La mayor parte de su, de su esencia política. Sobre este particular dice que a pesar de las circunstancias y de no reconocer los resultados, en ningún momento habló de fraude y tampoco dijo que no, no, no existe una posibilidad de haber perdido en la encuesta y sobre todo que ahora no hay un lugar para él en Morena. A pesar de esta circunstancia, Lucero Vitorio, hoy amanecemos con una precandidata o candidata cuando ya sea precisamente el trabajo que realiza Anteline para que tenga su registro y otra más que está en el Frente Amplio por México. Por último, te informo que a pesar de estas circunstancias, el presidente de la República anunció esta mañana en su conferencia de prensa mañanera que entregará el bastón de mando a Claudia Schemann, la jefa de gobierno y le deseará toda la suerte del mundo para que continúe con su legado histórico es legado de convertirlo en el primer presidente de izquierda en nuestro país y la posibilidad latente, claro, de que Claudia Schemann pudiera ser precisamente quien emule o que, o que siga el trabajo que realizó el presidente de la República en los últimos cinco años. Hasta aquí mi información, te mando un abrazo y como tú bien apuntas, un día histórico para la República Mexicana, dos candidatas directamente hacia 2024. mil Mi reporte, muy buenos días.
1: Gracias, Luis Carlos Silva, y nada más estamos con el pendiente de lo que va a responder Marcelo Ebrard, porque ya Xochil Galvez le dijo que le reciben de corazón, pero también está él considerando, eh, es una decisión que tendrá que ver, ya dijo en la entrevista a medios nacionales, y se va a Movimiento Ciudadano. Estaremos al tanto y pendientes, y por supuesto, de esta eh, entrega del bastón de mando. Gracias, Luis Carlos. Muy buenos días. Bueno, y aquí en Chiapas reconocieron el triunfo de Claudia Sheinbaum. Es el momento de las mujeres, el momento de cerrar filas, de generar inclusiones, dijo el senador de la República, Eduardo Ramírez Aguilar. Mediante una carta publicada en sus redes sociales, el legislador morenista se congratuló con la decisión del pueblo de México de elegir a Claudia Sheinbaum como la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación a nivel nacional y quien afirmó, sin lugar a dudas, hará un extraordinario papel en esta responsabilidad. Y por otra parte, Cecil de León acompañó a la doctora Claudia Sheinbaum en el anuncio oficial de su triunfo en la encuesta para encabezar los comités de defensa de la cuarta transformación. Y hay que comentar también, y justamente esto usted lo puede seguir en la transmisión de Diario TV Multimedia, ayer los morenistas también se reunieron aquí en Chiapas para celebrar este triunfo de Claudia Sheinbaum, los simpatizantes de Morena dieron a conocer el resultado de la encuesta para elegir al candidato Presidencial Proclamaron vencedora de las encuestas a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México desde la capital, Tuxla Gutiérrez. Respaldaron y transformaron esta consulta para el proceso de renovación de Morena. Bueno, y por otra parte, Eduardo Ramírez Aguilar rindió su quinto informe de actividades legislativas. De esto le estaré hablando al regresar del corte.
0: Hay mediario Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 12 minutos.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Fundaciontoledo.org.
0: Su gastronomía, su baile, su gente, su música, escucha a México en la radio del diario. caminando con los ángeles un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles donde se hablan temas de luz
6: no hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles
0: acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados en el 97.7 FM la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros
7: Amor
8: y pasión por la radio. 97.7 FM, la radio del diario. Contigo a todos lados.
0: Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario. Continuamos.
1: Le decía antes de ir al corte comercial, Eduardo Ramírez Aguilar rindió su quinto informe de actividades legislativas.
5: El senador Eduardo Ramírez Aguilar rindió su quinto informe de actividades legislativas en el que destacó que como presidente de la mesa directiva y recientemente coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República ha impulsado los trabajos de las reformas constitucionales más relevantes a favor del pueblo buscando que el bienestar y la justicia social sean una realidad destacó que en estos cinco años de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador ha coadyuvado en la construcción de una constitución más justa que proteja a la población más vulnerable y reivindique los derechos sociales. Ejemplo de ello es la cancelación de la reforma educativa.
9: Dignificamos el trabajo de maestras y maestros de México, dándole certeza y seguridad en sus trabajos. Esta reforma regresó al magisterio, a las aulas para encargarse de la educación y de lo más valioso que tiene México, que es su niñez y sus jóvenes.
5: Ramírez aseguró que gracias a estas reformas, los jóvenes tienen más oportunidades económicas y de representación política. Además, que se garantiza la protección, la seguridad y el libre desarrollo de las niñas y las mujeres con castigos más severos para sus violentadores.
9: Gracias a este movimiento de transformación, las mujeres mexicanas tienen mayores elementos para garantizar su seguridad y la de sus familias, sea quien sea el agresor.
5: También recordó las iniciativas para incentivar el comercio y elevar la competitividad en la zona fronteriza y la ley del café que hoy es una realidad. Uno de sus objetivos, apuntó, es construir una cultura de la inclusión de las personas con discapacidad, las mujeres y los jóvenes, quienes son su mayor apuesta.
9: Las y los jóvenes tienen todo mi apoyo y son la mayor y mejor apuesta que podemos hacer sobre el futuro de Chiapas y de México.
5: Que México y el mundo sepan lo maravilloso que es Chiapas, enfatizó Eduardo Ramírez al mencionar las exposiciones que ha celebrado en la Ciudad de México para posicionar al Estado.
9: Lo mismo hice a nivel internacional, llevando esta exposición a, a Nueva York, donde expusimos artesanías, comida y música chiapaneca, vinculando artesanos y empresarios norteamericanos con chiapanecos que llevaran inversiones al Estado.
5: Este es solo el inicio de la transformación de México, afirmó el senador Ramírez Aguilar. Son cinco años de representar a Chiapas, un pueblo por el que seguirá trabajando.
9: Sin duda, esto apenas comienza. Es un compromiso que tengo con todo Chiapas, de construir juntos un mejor futuro para que nuestras familias vivan mejor porque mi mayor bendición son ustedes, la gente de Chiapas, y por eso mi compromiso es y será lograr que cada comunidad del Estado, desde la costa hasta la selva, logre un desarrollo pleno que garantice su bienestar. Mi compromiso es seguir caminando de la mano con las y los chiapanecos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Que viva
1: Chiapas y que viva México!
5: Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
1: Bueno, desde ayer se lo anunciamos. Está aquí en el estudio, en la cabina del 97 la señora Maricruz Velasco Nájera, de la Fundación Carla Velasco, y ella está pidiendo medidas cautelares porque fue víctima, además, es una víctima, una madre víctima de feminicidio, y además, víctima de un atentado. Doña Maricruz, buenos días. Gracias por su confianza en esta casa editorial, en este su espacio AM Diario. Bienvenida nuevamente.
6: Buenos días, licenciada Lucero. Este, Efectivamente, el día 4 de, de este mes, el día lunes a las 10 de la noche, diez y media de la noche, perdón, este, llegaron a, a, mi, a mi domicilio dos hombres disparándonos. Este, pues Sí, yo pido medidas Cautelares hacia mi persona Y mi familia, porque pues estamos Corriendo un riesgo, no me siento Segura en, en la vivienda Donde yo estoy, porque pues Como ustedes saben Yo no tengo más enemigos, no tengo Ningún enemigo, me llevo bien con todos los De, de mi colonia Pero lo que sufrí El día lunes, eso ya rebasó eh, He sido intimidada Este, me han intentado Pasar el carro encima cuando yo he salido, pero lo del día lunes ya fue lo, lo suficiente para decir que ir a detonar arma, armas de fuego en mi casa ya es como mandándome un aviso. ¿Qué estaba
1: usted haciendo, doña Cruz, cuando eso ocurrió? ¿Cómo se percata de que vienen dos, dos tipos? ¿Se ¿Lo pudo hacer o alguien más se lo comentó? ¿Cómo fue la situación en ese momento?
6: Yo estaba, me encontraba en el en mi domicilio, estaba en la sala, este, viendo la tele, ya teníamos todo apagado, este, mi esposo estaba en la segunda planta, cuando yo de repente escuché un ruido, pensé que me habían ido a tirar, este, algunos triques que fueron a quemar, pero seguían los impactos, y mi esposo grita, escóndanse porque están, este, nos están, este, tí, balaseando aquí en la casa, entonces yo me quedé impactada y me asomo a la puerta, y veo, mi puerta tiene cristal, y me asomo y veo, y en eso baja mi esposo para vernos, pero cuando yo me asomo a la puerta, y veo a dos tipos, y me ve, y me dice, cuidadito, si tú, si tú me denuncias, yo vengo y te mato porque ya te conozco. Entonces yo me quedé impactada, y mi esposo viene y me jala, y me dice, no te acerques, nos están disparando. Y me quedé en shock, la verdad me quedé en shock, yo no supe ni qué hacer, eh, quise hablar al 911, yo no pude, este, pero lo hace mi sobrino el que me está viviendo con nosotros y así es como este llegan a, a auxiliarme porque llevo cinco años luchando por el feminicidio de mi hija y vivir esto para mí es volver a, a, a caer en todo y, y la verdad este, me siento mal por todo lo que está pasando, incluso yo misma dije, ¿será que es mi culpa? Por lo que estoy viviendo, no lo creo. Pero si algo me queda claro es de que no voy a parar con todo lo que estoy haciendo, voy a seguir haciendo todas estas manifestaciones para exigir justicia por el feminicidio de mi hija, porque fue un feminicidio y no fue un homicidio doloso. Voy a eh, seguir este, insistiendo ante la Suprema Corte para que el caso de mi hija sea reclasificado como feminicidio
1: porque está como homicidio calificado. Y de ahí viene que usted comenta en su video en el que subió a redes sociales eh, denunciando este hecho, que además ya lo hizo también ante las autoridades. Eh, señala al procesado y a sus familiares con esta situación.
6: Así es, porque pues el único problema que yo tengo es todas estas acciones que yo he hecho para exigir justicia. Enemigos no lo tengo, no lo tengo, eh, yo lo he puntualizado, y lo he dicho, eh, lo único, eh, para mí todo esto es una casualidad de que regresando de la Ciudad de México, que estuve una semana.
1: En la Suprema Corte. En la
6: Suprema Corte de Justicia, sí, entonces este, me llega a pasar esto de que llegan a, a balear a mi casa, ya, eh, pues, ¿qué puedo pensar? Y no solo eso, desde ayer este, empezaron a manejar las redes sociales de mi difunta hija. Las cuales, este, empiezan a decirme de cosas. Yo no he entrado en detalles, pero hay una persona que se hace llamar ahí por Jessica Flores, este, Saltillo, quien está manipulando en las redes sociales de mi hija para ponerme, este, para empezarme a decir todas las cosas que lo que me está pasando, que me lo merezco. Entonces, yo estoy investigando eso porque. Da la casualidad que todo lo que estoy viviendo ahorita y que salgan a decir que este, estas cosas que me están sucediendo me lo merezco. Entonces, este, me lleva a, a ver, a analizar que pues esto es un aviso que me están mandando. Yo he dicho, quiero ser Maricela Escobedo exigiendo justicia por, por la muerte de mi hija, pero no quiero ser Maricela Escobedo asesinada, una madre más asesinada por luchar por la justicia y justicia.
1: Doña Maricruz, eh, obviamente hay cosas que se salen de las manos, no está en su jurisdicción ni en su dominio ni en su decisión, pero sí en las autoridades, las medidas cautelares. Usted ya ha dicho repetitivamente que teme por su vida, por su integridad, por la de sus familiares. Ya ha comentado que ha tenido diversos atentados, pero el de estos días ha sido el más grave. ¿Qué le han contestado? ¿Ya tiene usted protección?
6: Este, desde ayer, pues ya empezaron a, a, a llegar a cada rato la, las unidades, están pendientes. Eh, pues, las medidas que yo he, yo he pedido, pues son las 24 horas del día, porque no me siento segura. Eh, a este tipo que agarraron, pues, yo yo lo, este, dije cómo era, cómo iba vestido, sí se, se pudo este, agarrar, pero... Eran dos personas. Yo no me siento segura porque, como saben, hay gente que se presta para, para ser este, comprados, pagados y asesinar a la gente, ¿no? Entonces, yo sí temo de que vayan a regresar y, y tomen, bueno, este, así que represalias en contra de mí. La
1: amenazaron directamente, así ¿no? Así es,
6: me, dijeron, me dijo que si yo demandaba, si yo acusaba, iba a regresar a matarme. Yo he dicho... Muerta, estoy de por sí, desde que asesinaron a mi hija, estoy muerta en vida, pero sí me da coraje, impotencia de todo lo que está pasando. Eh, no, Yo he dicho, no voy a parar, voy a seguir y, y lo siento mucho, si sí estoy dañando intereses. Personales de algunas otras personas Personales
1: ¿no? políticos, ¿no? Así
6: es, no me importa, voy a seguir porque soy una madre a quien le arrebataron a su hija vilmente Y quisieron disfrazar un feminicidio como homicidio
1: Doña Manicruz, está usted buscando la reclasificación en la Suprema Corte Por eso Así sus es. viajes hacia la, hacia la Ciudad de México y también desde allá se ha manifestado Y se ha pronunciado por justicia para su hija Carla Yesenia ¿Qué le han comentado?
6: pues este, están en espera de que se haga la, la, el proyecto y den la resolución este, los ministros. Eh, pues no sabemos, no hay un, una fecha, no sé qué tiempo nos lleve, pero ya esperé cinco años, no me importa esperar más.
1: Doña Maricruz, también usted como parte de este grupo de las Madres en Resistencia de Chiapas permanecen allá en
6: el Palacio de Gobierno a las afueras, en huelga. Sí, ahí están las compañeras las madres en resistencia que son buscadoras este, acompañadas con la señora Adriana eh, hasta donde ya tengo entendido ahorita este, ya los recibió el señor gobernador, pero ahora sí que también yo estoy con ellas en su lucha porque ellas están desaparecidas sus hijas es cierto, no tienen una tumba donde llorarles nosotros por lo menos tenemos donde llorarle a nuestras hijas y sabemos que es lo que estamos pidiendo, exigiendo justicia.
1: Híjole, es muy fuerte lo que acaba de comentar. Sí. No tienen donde llorarle a sus hijas y Así por es. lo menos nosotros tenemos donde. Doña Maricruz, es una situación demasiado difícil. Yo le agradezco eh, esta fortaleza para poder comentarnos y solicitar también a las autoridades las medidas cautelares necesarias, porque lo único que ustedes están haciendo es exigir justicia por el feminicidio o la aparición y localización de sus hijos.
6: Así es, eso es lo que pedimos y que la sociedad chiapaneca tenga tantita sensibilización hacia todo lo que nosotros estamos viviendo. No es fácil, yo lo sé, yo llevo cinco años en lucha, y voy a seguir adelante no por lo que me haya pasado voy a, voy, a call, voy a quedar callada voy a pararle, no así sea mi último respiro de mi vida voy a seguir luchando por conseguir la justicia hija yo sé que tú desde el cielo me vas a fortalecer y desde allá te mando un abrazo tu madre sigue en lucha, te ama y algún día, algún día tú y yo vamos a estar juntas pero exigiendo justicia aunque sea desde el cielo
1: Doña Maricruz, muchísimas gracias por su confianza. Gracias. Le agradezco mucho y estamos con usted y cumpliendo con nuestro trabajo que es informar y siempre abrir las voces, los micrófonos para todas las expresiones. Gracias, doña Maricruz. Vamos al corte comercial.
0: Información Regresa El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
10: 97.7.
0: La radio del diario.
10: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
3: Tía, su papá de niña no me pasa la pensión. Ya ve que es político. Con la nueva ley que puso el jaguar, te tiene que pagar. Vamos a poner la denuncia. Ya rugiste, jaguar.
9: Habla Eduardo Ramírez. Aprobamos que ningún violentador o deudor alimentario pueda ser funcionario o representante popular. Con el pueblo todo,
5: sin el pueblo nada. Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas. Cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecte el ejercicio de sus derechos políticos electorales o de un cargo público constituye el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctima o testigo de este hecho, denúncialo. Llama al 961-61-72300 o acude al Libramiento Norte Oriente 2010, Colonia el Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.
9: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Chiapas.
0: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, de info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con La Mejor Actitud, Top Music, Copa el 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos Lucero lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario. del diario
1: 97.7 Estamos de vuelta en AM Diario La Información Deportiva, Jorge Mazariegos, muy buenos días
0: La escena global del deporte con Jorge
11: Mazariegos Qué gusto saludarlos, ese eh, jueves y vamos con toda la información eh, deportiva, vamos a estar platicando del Tocho Bandera, señores, porque arranca ya la actividad que le pondrá punto final a una temporada más dentro de la Liga Uniflag. Estamos hablando que se viene ahora la rama varonil con estas actividades, lo estarán celebrando allá en la ciudad universitaria, la ciudad deportiva de la Unicach, la Universidad de Ciencias y Artes de eh, Chiapas y ya quedó definido esta final entre eh, los equipos de el eh, cuadro de Mafia Team que eh, tendrá a bien enfrentarse contra el conjunto de Diablitos. Ellos serán los protagonistas de esta gran final después de haber pasado los playoffs, la ronda de semifinales y es que eh, el cuadro de Diablitos en primera avanzó a la ronda de semifinales tras superarse eh, por marcador de 33 a 26 a Kingsman. Y el cuadro de Mafia Team superó a Dream Team, algo que no se podía creer. 27 a 0 quedó ese marcador. Avanzaron a la ronda de semifinales. Mafia Team ya se enfrentó ahí a Iron Dogs en donde superaron 18 a 14. Posterior estuvo el juego de Diablitos enfrentándose a BSC, ganando el cuadro de Diablitos 20 a 12 y con esto quedó conformado la final varonil de este evento a celebrarse el sábado, este sábado 9 de septiembre a las 5 de la tarde allá en Ciudad Universitaria en eh, la Unicach, en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, así que ahí estarán todas las actividades para que usted, eh, si gusta de este eh, certamen, pues ahí tenga oportunidad de estar en actividades con esta Liga Uniflac. Continuará la temporada, le ponen eh, punto final a la rama varonil, pero hay actividades todavía de la femenil que continuará con algunas jornadas más, todavía acaban de eh, concluir lo que ha sido la jornada número 7 de este sector así que ahí estarán las actividades este sábado a las 5 de la tarde allá en la unicach vamos a cambiar de tema y hablamos de la gimnasia porque el día de ayer estuvimos presentes en lo que fue el recibimiento de estas 12 participantes chiapanecas que estuvieron allá en el campeonato regional de gimnasia artística 12 jovencitas ...que lograron destacar en este certamen... ...obtuvieron un total de 51 medallas... ...entre Oro y las participantes... ...que también eh, destacaron en el segundo lugar, tercer lugar... ...y por supuesto ubicadas en el top 10 de este certamen... ...fueron campeonas regionales, fueron cinco campeonas regionales... ...campeonas por aparatos y además... El equipo de Dorton Gymnastics se proclamó como el mejor equipo chiapaneco del sureste, así que no hay quien les gane al equipo de Dorton Gymnastic, ayer eh, la profesora Maite Thomas dio el recibimiento junto con todos los padres de familias y el resto de las gimnastas en esta academia, destacó el logro de cada una de ellas y por supuesto el compromiso que tienen, pero si le parece, escuchamos lo que nos mencionó la directora general de la academia Dorton Gymnastic, la maestra Maite Thomas.
4: Realmente pues fueron unos resultados excelentes para Chiapas porque regresamos con cinco campeonas regionales en el nivel 5, en el nivel 4, en el nivel 3 y también campeonas por aparato. Tenemos campeonas en salto, campeonas en barras, en viga y en piso y de 12 niñas pues sacaron 51 medallas. De esas medallas el setenta por ciento,
11: fueron de oro, y la verdad hora... ahí está lo que nos mencionaba la maestra Maite Tomás que pues sí, de destacar el 75% de esas 51 medallas fueron de oro en el cual se logró obtener pues el resultado final de Chiapas como el mejor estado en el sureste para la gimnasia artística. Ahí están las eh, seis, siete jovencitas que le dieron oportunidad a esta academia de quedarse con el primer lugar. Fueron las que, que proclamando, se proclamaron como campeonas y mejores posicionadas en sus respectivas categorías y niveles de esta competencia cambiamos de tema y cerramos la sección hablando del fútbol americano, se terminó la espera señores, el día de hoy a partir de las 6 de la tarde con 20 minutos, comienzan las actividades de la temporada 2023 del de fútbol americano profesional, la NFL vuelve, está de regreso y hoy será el encargado los leones de Detroit, ante los actuales campeones, los jefes de Kansas City, quienes eh, abran esta temporada, hoy jueves el único partido, 6 de la tarde con 20 minutos, es lo que se tiene programado para que esté con estas actividades ya la temporada 2023. El resto de los juegos lo podrá usted disfrutar el domingo y por supuesto también viene el Monday Night Football a partir de el siguiente lunes. El resto de los juegos serán el domingo a partir de las 11 de la mañana. Están los tejanos contra los Ravens de Baltimore, los bengalíes de Cincinnati contra los eh, cafés de Cleveland. Está también los eh, vikingos de Minnesota contra los bucaneros de Tampa Bay, los titanes de Tennessee contra los santos de Nueva Orleans, las panteras de Carolinas contra los eh, contra Atlanta, está también jaguares de Jacksonville contra Indianápolis. aparecen los 49 de San Francisco contra los Steelers, aparece Cardenales contra Commanders, aparece eh, también Juegos a las 2 con 2.25 de la tarde del domingo las Águilas de Filadelfia contra los Patriotas de Nueva Inglaterra aparece en ese horario también el juego de los Raiders de Las Vegas contra Broncos de Denver los Delfines de Miami contra los Cargadores de San Diego los Empacadores de Green Bay contra los Osos de Chicago y aparecen los Rams de Los Ángeles contra Seattle el partido de las 6 con 6.20 del día domingo Estará protagonizado por los vaqueros de Dallas y los gigantes de Nueva York Y el primer Monday Night Football de esta temporada Lo tienen a cargo los Bills de Buffalo contra los Jets de Nueva York El próximo 11 de septiembre a las 6 de la tarde con 15 minutos Así estará el arranque de esta temporada 2023 del fútbol americano Ahí está la información, así que ya se terminó la espera, señores, a disfrutar desde este jueves los partidos de fútbol americano profesional Lucero Rodríguez, la información deportiva antes de recordarles que hoy a las 12 del día usted nos puede escuchar a través del 97.7 y hermanados con el 103.7 de FM, la red del diario allá en Palenque con la remontada esta y muchísima más información le vamos a estar hablando porque también el fin de semana se viene actividad de la selección mexicana, ya están los convocados y vamos a ver qué tal el primer compromiso ya como director técnico oficial de la selección mexicana de Jaime Lozano, así que los esperamos, 12 del día en la remontada, Rodríguez, que tengas un excelente jueves, un buen fin de semana y ya te estaré viendo el día lunes.
1: Gracias, Jorge, desde esta misma cabina, en punto de las 12, la remontada.
11: Gracias, Lucero.
1: Gracias, buenos días. Seguimos con más información. El, el puente de septiembre de las fiestas patrias abarca desde el día miércoles 13, jueves 14. Y viernes 15 de septiembre, con motivo a la celebración de la Independencia Nacional para todo el personal al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. Es la circular que está trascendiendo con los sellos de la Secretaría de Hacienda. Así es que, puentazo para la próxima semana de Fiestas Patrias. Y la encuesta que circula durante esta
7: semana. En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo quedó tu economía después del regreso a clases? Respóndenos. ¿Bien? Tengo liquidez. ¿Regular? No gasté mucho. ¿O mal? Todavía no me recupero. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Vamos al último corte comercial. Todavía hay mucha información en AM Diario. Estamos de vuelta.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 42 minutos. Ha llegado la hora de ponernos la camiseta, de portar los colores de México, de agitar las banderas, de gritar y disfrutar su gran fiesta. En la Radio del Diario se escucha a México a todos lados.
5: Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino,
0: edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones,
5: mentes y culturas. Estados Unidos de América y Sonora son nuestros
1: invitados de honor. Te esperamos en, en Guanajuato con los brazos, brazos abiertos
5: del 13
0: al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalservantino.gov.mx
6: Secretaría de Cultura
1: Gobierno de México
0: Fren Meneses te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa.
8: 97.7, la radio del diario Contigo a todos lados
0: ¡Viva México! 97.7 Se escucha a todos lados Local, nacional o internacional La información ya está, ya aquí, está aquí En AM Diario, AM diario.
1: Hola Tapachula, qué gusto saludarte Valeria Córdoba con los postes que adornan y decoran los centros de las salas de mucha gente ahí en Tapachula. Buenos días, ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí, verdad?
10: Lucero, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Es en la localidad de Belisario Domínguez, pero sí, efectivamente, ver para creer. En la carretera que conecta a esta localidad, en el municipio de Motocintla, los eh, habitantes han decidido utilizar los postes de energía eléctrica y sí, los postes de la CFE como parte de la estructura de sus viviendas. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta insólita noticia.
3: Es
11: la carretera que comunica la localidad de Belisario Domínguez en Motocintla, donde pobladores han usado los postes de energía eléctrica como parte de su estructura de sus casas, y es que en el interior de sus viviendas se encuentran postes de luz con transformadores de alta tensión, que ponen en riesgo la integridad de quienes la habitan. Por lo reducido de los tramos carreteros, algunas casas fueron construidas usando los postes de luz en su inmueble, por lo que se desconoce si fue la Comisión Federal de Electricidad quienes habilitaron los postes de luz en terreno de los habitantes, o ellos quienes construyeron en lugares no permitidos, pues no se trata de casos aislados, sino de decenas de viviendas que tienen en el interior de sus casas postes de luz. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. <música>
1: Valeria, ¿quién sí, fue una primero? Vida,
10: una situación bastante extraña y algo que puede ocasionar daños, no solamente para las estructuras de las viviendas, sino también para los pobladores. Sin duda alguna, también la Comisión Federal de Electricidad pues, tendría que poner ahí atención y pues, efectivamente vamos a investigar y dar a conocer si es la, la CFE, la Comisión Federal, o los pobladores los que han decidido construir sus viviendas, pues, con los postes de luz prácticamente adentro de ellas. Una el de ¿Quién fue
1: primero? ¿El poste o la vivienda? ¿No?
10: Ahí. Exactamente. Aclaremos
1: el acertijo, ¿no? Sí, está bien difícil esto, ¿eh? Además de que, si fue la CFE que se metió a terrenos ya con propietarios, pues podría configurarse un delito. Y si es al contrario, con mayor razón y hasta federal, ¿no? Vamos al siguiente tema, Valeria.
10: Es correcto, Lucero, por supuesto que estaremos pendientes de eso y más adelante daremos a conocer esta información. Y en otras noticias, aquí en Tapachula, en el tramo carretero que conecta a Tuxla Chico, lamentablemente el día de ayer se suscitó otro accidente carretero en donde dos personas resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana de este miércoles cuando un vehículo Volkswagen de color rojo venía sobre la carretera Tapachula, tuxtla Chico, pero a la altura de la entrada a la colonia Venustiano Carranza, presuntamente el conductor perdió el control del volante y terminó impactándose contra un objeto fijo para después terminar volcado. Rápidamente se activaron las diferentes corporaciones policíacas como de paramédicos del grupo SAE, quienes al llegar localizaron sobre la carpeta asfáltica a una persona del sexo masculino de nombre Andrés N, de 28 años de edad, ...quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo... ...y metros más adelante se encontraba otra joven... ...de nombre Isabel N., de 26 años de edad... ...quien también se encontraba lesionada. Ambas personas fueron canalizadas y subidas a la ambulancia... ...para ser trasladadas a un hospital cercano... ...para su pronta atención médica. Después de varios minutos, el perito en turno de tránsito del estado... ...ordenó que el vehículo fuera remolcado... Para para así ser depositado en un corralón oficial, mientras se continuaban con las investigaciones, ya que el caso iba a ser puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público. Pues una vez más reiterativos, no manejar acceso de velocidad, eh, pues evitar este tipo obviamente de acciones, de no huir demasiado rápido, respetar los señalamientos, justamente pues para salvaguardar la integridad de todas las personas. Hasta aquí el reporte Lucero, regreso contigo, excelente jueves para todos allá en la capital.
1: Igualmente para ustedes ahí en Tapachula, Valeria, muchísimas gracias, muy buenos días.
10: Muy buenos días, estamos pendientes.
1: Ahora saludo, saludo con muchísimo gusto a mi compañera Janet Hernández. Pero pe, nuevamente es Ochuk con la tensión porque el día de ayer nuevamente se suscitaron disparos. ¿Cómo han transcurrido estas horas, Janet? ¿Cómo amanece en el día de hoy? ¿Hay actividad cotidiana o qué está pasando con la gente? Buenos días.
3: Hola Lucero, muy buenos días. Así es, comentarte que aún continúa tensa la situación allá en el municipio de Ochuk luego de que se reportaban detonaciones de armas de fuego la, la mañana de ayer a la altura del Arco de Bienvenida y en la comunidad de yochi para intentar ahuyentar a los opositores del Consejo Municipal, quienes mantienen un bloqueo a través de un video que circuló en redes sociales. Se pueden observar a las personas tratando de protegerse de las detonaciones ya en, la en la comunidad de yochi a la altura de Cruz Pachén trascendió que los disparos fueron entre integrantes del Frente Comunitario por la defensa de la libre determinación del pueblo de Ochu y seguidores del presidente concejal. Eh, Comentaste que los habitantes están muy temerosos porque tiene, este, ellos están pidiendo la presencia de la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y del Ejército para que este, puedan resguardarlos porque tienen a ser alcanzados por una bala perdida. Y también comentar de que los habitantes de la comunidad de Mestilja mantienen un bloqueo-boteo en el tramo carretero Cocinco San Cristóbal, a la altura del poblado de sajalá para exigir el pago de 15 mil pesos de un apoyo federal. Ellos eh, indicaron que no van a abrir la vía y eh, será de manera permanente hasta que les den una solución a sus demandas En cuanto a las actividades.
2: Pues en la cabecera
3: municipal, este algunos negocios se abrieron, otros no. Eh, también nos reportaban que todas las escuelas han regresado a clases y eso es lo que está pasando allá,
1: Lucía. Bueno, entonces sí están con actividades cotidianas, con temor, pero con actividades cotidianas. ¿Entendí bien? ¿Escuché bien? Sí, así es. Ok. Gracias, Janet. Nada más preguntarte rápidamente, ya sabes, eh, ya es una pregunta necesaria. ¿Están abiertas las vialidades hacia la zona altos? Hacia San Cristóbal está abierta la vialidad y únicamente permanece donde, perdón, se cortó un poquito la comunicación. En el
3: Mirano y en el
1: en Altamirano y en Ochuc, de lo que estamos hablando justamente. Gracias, Janet, muy buenos días. La videocolumna del día de hoy a cargo de Fernando Cantón.
7: Vaya que la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez, está metida en un serio aprieto. Y es que funcionarios municipales, estatales y federales, además de legisladores, se pasan por el arco del triunfo las leyes electorales, promocionándose, burlándose incluso de órganos electorales, pues presumen que no pasará nada. Hay quienes pintan bardas, contratan espectaculares, regalan tarjetas, pegan calcomanías con sus avatares y disfrazan campañas personalizadas usando el cargo que ostentan. Despilfarran recursos públicos, salvo algunos casos, con una muy tibia amonestación del árbitro electoral. Se burlan de las leyes y de los chiapanecos con cínicos actos de campaña adelantados. En la aplicación de sanciones, ya veremos de qué está hecha la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez. ¿Tendrá el valor o le vale?
1: Y sigue la polémica por los libros de texto en las primarias. Por lo pronto, en la Belisario Domínguez, allá en Comitán, a David Morales. Muy buenos días.
3: ¿Qué
8: tal, Belisario? Muy buenos días. En el municipio de Comitán, ya una escuela eh, pública, ya rechazaron los libros eh, de los que distribuyeron eh, el día de ayer la Secretaría de Educación. Se trata de la escuela primaria Belisario Domínguez, Valencia, de este municipio es que los, el grupo de un grupo de padres de familia al conocer el contenido de los libros de texto se organizaron para protestar ayer en las afueras en esta escuela primaria con pancartas en mano los padres de familia expresaron que no van a permitir que sus hijos trabajen con los libros de textos debido a la inclusión del contenido no adecuado para niñas y niños de este nivel de primaria la protesta se llevó eh, ayer por la tarde hora de la salida donde los padres de familia fueron recibidos por, un, por también por la dirección y docentes de este plantel, quienes explicaron el contenido de los libros. Sin embargo, hubo rechazo y no van a permitir que esos libros estén en manos de los niños de este plantel educativo. Los padres de familia también argumentaron que hay un, hubo una cerrazón eh, por parte de la directora que nos llamó hasta ignorante Por esa razón es que se mantienen molestos y están pidiendo que esos libros sean retirados de esta escuela primaria, del estadio Domingo de Valencia.
1: Ibet, ¿hay alguna otra opción para que los chicos tengan material de apoyo?
8: No, no hubo una opción, hubo rechazo también por parte de la directora, quien dijo que sí se va a trabajar con estos libros eh, escolares y que iba a tomar en cuenta la opinión eh, de los... De padres de familia, que también es muy importante que el trabaje de manera unida para poder sacar adelante la educación de sus hijos de manera conjunta.
1: Mientras tanto, como siempre, los chiquillos son los que sufren las consecuencias de las decisiones. Gracias a David Morales. Estaremos saltando y pendientes. ¿eh? Gracias. Buenos días. Nada más antes de despedirnos, muy rápido estoy eh, consultando nuestra verdad impresa diario de Chiapas y me encuentro con esta información de mi compañero Cristian Castro allá en Palenque. Por cierto, saludos al 103.7. Adalza, inseguridad. Habitantes denuncian al alcalde de sumiso e indiferente ante las desapariciones de varias personas. El alcalde de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, se ocupa de realizar campaña política para ser nominado como diputado local. El municipio enfrenta serios problemas e inseguridad. Ahí se lo dejo para que usted lo consulte en nuestro impreso y también en nuestros contenidos digitales. Por cierto, muchísimas gracias, Adrián Jiménez, en la operatividad de radio. Aquí está Christopher Cruz en Tuxtla Gutiérrez. En televisión está Charlie Solís. Y aquí en piso, en la asistencia de producción, está Daniel Martínez. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco muchísimo su preferencia. Muy buenos días. Nos vemos mañana en Punto de las ocho.
6: La noticia mucho más dale, no te la pierdas, juntos
3: vamos a disfrutar y nunca te olvides que
4: soy tu
7: compañía. Soy tu radio. La radio del diario 97.7.